0: 大家早，今天呢，王二的经济学故事，那么讲的呢是经济政策的一些误解与真相。今天的故事呢将会讲两个小的，因为一个故事时间比较短，所以今天呢是两个串起来。那今天是倒数第二天，明天就是最后一期了。王二呢是一个村子的村长。这个村子里面呢，是老百姓们投票把他选上来的，所以呢，王二在就任的第一天就热情洋溢地对村民们表态说：“我要全心全意地为你们服务，那你们的要求就是我工作的方向。”那他的这种慷慨激昂肯定是得到了村民们热烈的掌声。你别说，王二呢还是说到做到。村里的百姓们呢觉得村办企业的工资太低，那就开始抱怨。王二呢，听到了这种反应以后呢，二话没说，说那我去找村办企业的负责人沟通，勒令他把工人的工资要大幅的增加嘛。企业的经理呢非常反对，说觉得这样会增加成本，而且就没法跟别的村的企业竞争了。王二的这个表情严肃，那对着这个企业主讲。全村老百姓的利益和你一个企业的利润，究竟哪个更重要？你是加也得加，不加换个经理，我一定也要加。这经理一看没办法，那那就给工人们加工资嘛。那过了一段时间呢，这企业主，这企业经理来跑来找一下王二，说企业开始亏损，建议呢王二能不能给工人降点工资，要不呢这企业活不下去。王二呢完全不同意，说这我。等于自己打自己嘴巴子吗？问问这个经理说，你还有没有别的办法啊？这经理呢一拍脑门说，还真不是没办法，我们生产的东西啊，跟邻村里村的村办企业有直接的竞争关系，要不然别让他们的产品进咱们村子卖了。那这样的话呢，竞争减少了许多，效益呢就应该有保障了吧？哎，王二很高兴啊，就是嘛。肥水不流外人田，哪有送钱给里村人赚的道理啊？那从此以后，那我们的王村只卖咱们王村的产品，而且我们的机关干部和村干部要以身作则，凡是我们村能生产的产品，一律都购买自己的。执行了这个政策以后呢，那里村的产品肯定就消失密集了吧？因为他们呢对里村的产品加收了百分之一百的管理税，那。这样的话呢，王村的村办企业也趁机提了价，重新盈利，利润上呢也看起来很好看，产品呢在村子里面也是不愁销路。但是呢，在企业创新和质量管理上都开始逐渐的松懈，因为没有竞争了嘛。很快呢，这村民们又抱怨了，说这村办企业的质量这么次，价格还这么高。王二心想，这你们不就是觉得贵吗？要统一定一个低一点的价格不就好了吗？于是呢。王二又命令这个企业说：“那你降价吧。”这企业呢一降价就开始亏损。那么王二为了维持这个企业怎么办呢？那只能给企业去发所谓的价格补贴嘛。但是发价格补贴总要有钱才行。于是呢，王二悄悄的把村里修图书馆的钱那先用上了。后来呢还不够，又把村里呢要新建小学、小学宿舍、教学楼的这个钱也用上了。反正呢，这些事情不太容易引起抱怨，因为毕竟没有什么比较。因为没有的没休息来的这些图书馆和这些小学，反正大家也没看见嘛，一直都在这个破的教学楼里上课，大家也都这么过来了，所以也没有那么多的抱怨产生。然后呢，王二当然还搞了几个政绩，那先是给全村的老人们发点养老金，后来呢，是要全村的小孩们免费上学。这个王二的钱从哪儿弄来的呢？当然，这个呢也有从这个村子里面找信用社以这个村委会的名义借的，也有抵押自己村里土地呢，这个抵押来的。等到呢王二卸任的时候，老百姓们都觉得这个王二真是个好村长，但是很多人没有注意到，那么本来应该建造的教学楼，本来应该建造的图书馆不见了，而且，那么本村子还背上了很多负债。这个世界上呢，一个好政府必然是把老百姓的利益放在第一位的。政府呢，之所以存在，就是要为老百姓提供服务，这个天经地义。但是呢，并不意味着满足了大部分老百姓的大部分愿望的政府就是一个好政府，因为我觉得这就像一个父母不应该无条件的满足子女的一切要求是一样的。那我们呢，先不拿这个中国举例，我们说说美国吧。简单说，美国呢，当时，呃，零八年之前吧，那贫富差距太大的时候，政府呢并没有去想一个长治久安之策，因为那个长治久安之策呢太耗时耗力了，所以呢就鼓励引导和创造条件，让中产阶级和低收入群体能买上房，然后从而消除这些对收入增长缓慢的不满。那怎么才能让这些人买起房呢？那就是宽松的信贷环境。低息，政府替你担保，还有一些税收的优惠。结果呢，不少人用来借来的钱呢，就买下了自己根本买不起的房子嘛。最后爆发的危机，我想大家都听说过。那么这个危机呢，叫做次贷危机。可是次贷这件事情，曾经可是被很多的美国人说成是一种金融创新的哦，就像我们今天的 P2P 一样。其实呢，不管是哪一个国家。大家呢基本上都做了王二所做的那件事情，就是在削减开支的基础上来维持老百姓们对政府的拥护。而削减的这些开支最重要的能开刀的，就是医疗、养老。那么不对这些东西动刀，还是根本降不下来这样的一个政府支出的。那么包括呢，抵制国外的产品进口到本国来。并且呢，鼓励大家不去买这些产品。就像美国呢，抵制中国的一些产品进入美国；就像我们呢，同样在中国抵制日货，道理是一样的。其实呢，我们管它叫做一种民粹主义。民粹主义呢，其实是一种比较危险的政策取向。而而且呢，民粹主义呢，那么它能管得了一时，让短期老百姓们非常的拥护这个政治家。但是从长远利益来讲，他伤害的最终是同样的一批人的利益。也就是说，当时拥护民粹主义的这些老百姓们，最终这个民粹主义倒过来所伤害的还是这一批老百姓他们自己的利益。这个第二个故事呢，跟第一个故事呢比较贴近，所以呢放在一起讲，叫做呢王二熬夜。王二呢原本是个身体挺健康的人。叫做什么呢？叫做牙好胃口好，吃嘛嘛香。所以呢，他的生活呢也很有规律，也经常锻炼，体力呢也很充沛。后来呢，这个王二呢，反正工作原因嘛，就学会了熬夜。一开始熬夜呢，就是白天精神不好，挺疲劳的。王二因为觉得呢，白天精神不好，挺累的，想想怎么办呢，就不再坚持锻炼了。刚开始不锻炼呢，还确实觉得如释重负。那人也舒服了一些，那毕竟晚上不睡觉，白天在锻炼，那谁都受不了吗？但是呢，舒服了没多长时间，这不锻炼的副作用可就显现出来了。因为王二变得没有胃口了，经常不太想吃饭。王二呢，也没强迫自己非得吃，那不就是不想吃嘛？那就不吃了。等饿的时候呢，随便抓点零食就好了，或者泡一个方便面。一开始的时候呢，这样也行。但是呢，你想吃不好睡不好的王二，那精神状态肯定也在下降。那王二就听说了，原来是喝含咖啡因的东西是可以提神的。于是呢，就开始喝可乐。可乐喝着喝着呢，没效果了，就喝咖啡。咖啡喝着喝着没效果了呢，那当然就开始抽烟了嘛。困的时候抽一根，慢慢呢，后来抽一根就不管用了，干脆的时候呢，就一根接着一根抽。这个事情呢，非常的明显。照这样下去，王二的身体迟早是要垮掉的。你说王二自己心里不明白吗？他之所以能走到今天，就是因为自己总在关键的时刻选择了偷懒，总是在困难和简单当中选择了简单，总是在长期解决和短期修补之间选择了短期修补，于是渐行渐远，才到了今天的状况。其实呢，中国呢。我们现在能够看到的经济问题还有很多，比如房价，比如通胀，也比如呢大学生就业，以及呢环境的恶化，以及收分收入分配的不均。那其实呢，这里的每一个事件都不是一个孤立的政策事件，它是一连串的问题。那那就像前面的呢一个例子当中，那王二呢去用土地换钱也好。那么欠下一屁股债，最后他卸任的时候呢，老百姓们那只看到王二的政绩，没有看到这一屁股债嘛。其实中国呢，在拉动内需的过程当中呢，那想发展某一个行业，那他肯定就要降低这个行业的税率，以及呢给予一些便宜的贷款，再给予一些补贴，最终呢这一系列的优惠政策都形成了关键的产品的价格扭曲。然后呢，我们还发现了一个问题。就是这样的扭曲之后，集中体现的就是中国的经济增长速度，那形成了资本密集、能源密集、污染密集，然后呢，大家都往这个补贴的行业里面去冲上去，分这个蛋糕。但是你会发现 ，GDP 涨上去了，但是每一年国内的大学生的就业数量只能增长到 1% 到 2%。叫做什么？我们用一句话讲，叫“能耗过度，人耗不足”。这句话真是一点儿都不过分。所以呢，这样扭曲的经济结构，那么是就像王二一样，从一开始呢锻炼身体，到不锻炼了，最后呢到喝可乐，到喝咖啡，最后到抽烟，这是一个过程。那事实上来讲呢，我们一直在提出中国的经济发展应该有什么叫做可持续发展。那么。包括呢，这种对于资源、对于能源的这种消耗来换来的发展，并不是我们中国现在最需要的。而我们现在需要的，应该是发展什么呢？比如创新，比如科技<咳>。但是呢，一个人的坏习惯多了，难免不好改嘛。所以呢，王二要想重新养成良好的生活习惯，就必须经历很多难熬的日子，比如说戒烟、戒咖啡、按时吃饭。睡觉，并且恢复呢以前断掉的那些锻炼，但是这些过程没有哪一个是非常轻松就可以实现的。中国的经济呢，想走上可持续的路径，必然不是一个轻轻松松、皆大欢喜的过程。那么事实上来讲呢，正是因为如果要去戒烟、戒咖啡，甚至按时吃饭，那么一些企业是要关门的，一些人员是要失业的。这会是中国经济转型当中的。必然代价也是宏观价格调整的必然结果，所以呢，用我的话来总结一下呢，今天讲的一个呢，我觉得是民粹主义是不可取的，中国呢确实需要避免从一个极端走向另一个极端，因为这个世界上的所有的民粹主义政策基本上都是以失败告终的。呃，第二个呢，就是中国的经济，那第二个故事讲就是，事实上就像王二一样，那他有一点过劳。那我们都听说过一个词语叫做“过劳死”，所以我觉得呢，这个过劳的问题应该还是需要考虑的。那我们对我们的生活、对我们的经济，有的时候应该悠着点儿。那今天的王二的故事就讲到这里，谢谢大家。这几个分析不会是分析我的那几个语言吧？